0: Ja, dann sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge im Podcast Liebe und Freiheit.1. Das ist die Homepage. Liebe und Freiheit mit Momo und Martin. Und ja, heute. Immer eine spannende Folge, aber heute wieder eine sehr spannende Folge. Ja, die bauen ja aufeinander auf, haben ja gesagt, wir nehmen euch mit auf die Reise und in der letzten Folge sind wir ja durch ein Portal gegangen. Ja, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör ruhig mal rein. Ja, es war nämlich ein sehr, sehr wichtiges Portal und ja, wie wir das in der Folge angekündigt haben, zack, öffnet sich die nächste Tür. Ja, und Bevor wir jetzt aber näher einsteigen, worum es heute geht, möchte ich erstmal wieder Momo willkommen heißen. Momo aus dem Mauseloch.
1: <lacht> ja, g- hallo ihr Lieben. Ja, warum sagt das Sidi, das Mauseloch? Hat er mir eine Steilvorlage geliefert? Weil, ja, es fühlt sich gerade wirklich so an für mich. Und das hat nicht nur mit dem Thema zu tun, was wir gleich besprechen werden, aber auch, ähm, ja, dass ich mich so fühle wie so eine kleine. Spitzmaus, die sich in ihr Mauseloch ein bisschen verkrochen hat und so das Gefühl hat, oh, da draußen in der Welt und da draußen die Dinge, die jetzt auf uns zukommen, ja erstmal natürlich weltweit, aber da wollen wir heute nicht so Bezug drauf nehmen, sondern auch persönlich, die die sind ganz schön, naja, gefährlich, sage ich mal, aber auf eine schöne Art und Weise gefährlich. Also ich habe nicht das Gefühl, ich sitze jetzt gerade als total verschreckte Maus in meinem Loch und traue mich nicht raus, sondern mein Herz pocht ein bisschen, es ist ein bisschen Aufregung, ein bisschen Neugier auch. Also ich stecke aber so meinen Kopf raus und ähm, gleichzeitig nähere ich mich einem Gefühl in mir, einer ja einer ähm, Unfallstelle sozusagen, die es in sich hat und die ja auch mir ganz schön Herzklopfen macht und ein bisschen Tränchen in die Augen drückt und bin gerade Ganz berührt, ja, und ich finde es auch gerade ein bisschen, ja, ich, ihr merkt ja, wenn ich spreche, also das vorwiegende Gefühl ist gerade, glaube ich, Verunsicherung. Ja, also Verunsicherung, wir sprechen natürlich mit euch jetzt ganz persönliche Dinge, ja, das, das kostet erstmal eine Menge Mut, aber ich glaube einfach, dass viele Menschen, viele von euch vielleicht auch an diesem Punkt stehen, egal, ob ihr eure Beziehungen offen leben wollt oder ob ihr monogam lebt oder wie auch immer ihr lebt. Aber ich glaube, dass wir alle immer wieder an Punkte kommen, wo wo etwas berührt wird, wovor wir Angst haben und Mut brauchen. Und ja, wie Sidi schon gesagt hat, durch das Portal des Vertrauens treten dürfen. Und die Tür ist auf jeden Fall offen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da gemeinsam durchgehen. Magst du vielleicht mal die neue Tür erstmal beschreiben, Sidi?
0: Klar. Also Heute geht es um den Erstkontakt. (lacht) Nein, wir haben keine Aliens getroffen, (lacht) Ja, wobei das eigentlich sehr passend ist, das auch dort zu verwenden, ja, diesen Begriff von Erstkontakt, weil, ja, wo man schon gesagt hat, wir wissen nicht, was jetzt auf uns zukommt und wir sprechen natürlich jetzt gleich von unserem Erstkontakt, aber wie alles. Also wie alles in diesem Podcast ist das natürlich auch auf dein Leben sozusagen alles umzumünzen. Wir gehen natürlich hier sehr, sehr stark von dem Feld Liebe und Beziehungen aus, Partnerschaft aus. Aber das Feld Erstkontakt gibt es ja in sehr, sehr vielen Bereichen. Und ja wir möchten euch jetzt mal in unseren Erstkontakt mit reinnehmen, weil... Ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal ein Stück ausführlicher beschrieben haben. Ja, Momo und ich leben eine Beziehungsform oder in einer Beziehungsform, wo von Anfang an sozusagen ausgesprochen stand, okay, wir wollen unsere Liebe nicht beschränken und auch nicht unsere Freiheit. Ja, wie ist es möglich sozusagen, diesen Raum der Liebe zu erweitern? Und wir hatten von Anfang an einen, zum Glück ein gleiches, relativ klares Bild, wie das aussehen kann. Nämlich, dass wir das erste Mal nicht getrennt sozusagen auf die Pirsch gehen werden, sondern dass wir einen Menschen in unsere Mitte, sage ich mal, nehmen wollen und einladen wollen. Ja, wir haben uns da auch auf eine Frau geeinigt. Also nicht auf eine Frau, sondern auf einen, sozusagen auf den weiblichen Pol geeinigt für diesen Start, für diesen Erstkontakt. Und ja, seitdem haben wir sehr, sehr viele Versuche unternommen, das zu beschleunigen. Ja, das wir wollten es machen. Ja, aber es hat halt wirklich im Leben alles seine Reihenfolge. Ja, und das war auch eine der ersten ganz klaren Botschaften, die wir immer wieder bekommen haben: Haltet die Reihenfolge ein. Und das würde ich gerne mal als separates Podcast-Thema machen, weil das ich also das ist wirklich eine der wichtigsten Botschaften ne, aus meinem letzten halben Jahr: Haltet die Reihenfolge ein. Ja, das hat einen Grund, warum es so passiert. Und wir haben halt schon versucht, an der einen oder anderen Stelle abzukürzen, schneller zu sein, es ganz anders zu probieren. Und wir haben halt immer auf den Deckel gekriegt, nenne ich es mal. Und jetzt, wo wir die Reihenfolge eingehalten haben, unter anderem mit dem Portal des Vertrauens, hat sich eine Tür geöffnet. Und das ist sehr spannend.
1: Ja, ich möchte da, bevor wir in das Jetzt gehen, nochmal eine... Ja, eine Botschaft vielleicht absenden an alle Frauen da draußen, die, oder auch Männer, ja, die, wenn ihr vielleicht gerade an dem Punkt seid zu überlegen, in eure Beziehungen zu öffnen. Es gibt ja in der heutigen Zeit wirklich fast schon einen gesellschaftlichen Druck für junge Leute. Ähm, ja, monogam ist oldschool und so. Und äh, lass uns mal cool und frei sein und lass uns mal überall ausprobieren und lass uns mal bloß nicht irgendwie ähm, das tun, was unsere Eltern und Großeltern getan haben. Also fast schon so eine Gegenbewegung in den Großstädten auf jeden Fall ist das so zu sehen und bei den jüngeren Leuten, die sich so anfangen auszuprobieren. Und ich möchte da gerne mal von meiner Richtung erzählen, oder ja, von diesen Fallen, die es da auch gibt an, an euch da draußen. Ich habe nämlich, ich war sozusagen der treibende Pol an diesen Stellen, mit Sidi gerade erzählt hat, wir wollten das gerne beschleunigen. Und ich habe so gemerkt, und da warst weißt du Sie, die mir auch immer ein ehrlicher Spiegel, ja, dass ich sozusagen beweisen wollte, wie cool ich bin. Ja, Also ich wollte irgendwie beweisen, dass ich doch tough genug bin und dass ich das auch wirklich so meine und dass ich auch eine Frau bin, mit der man das so leben kann und und habe dann, ja, von, wir haben eine Tantra-Massage zum Beispiel gebucht und dann kamen wir da an und haben gemerkt, Alter, das ist ein Ort, wo wir wirklich nicht sein wollen, also ich bin selber Tantra-Masseurin, ich ähm, weiß, wo, wo ich von spreche und das war wirklich eine ganz dubiose, dann hatten die den Termin nicht eingetragen und haben uns gar nicht erwartet und Dann waren wir im Swinger-Club und äh, also wir haben so viele Sachen ausprobiert und ganz ehrlich war es ganz oft meine Energie, die irgendwie über diesen Punkt, den ich jetzt fühle, so ganz zart, ja über die Angst, über über auch die Hilflosigkeit, über den Schmerz, über die Traurigkeit, die Verlustängste und all das, was dann so in mir aufgekommen ist, einfach drüber gehen wollte und es sozusagen schnell zeigen wollte, hey Sidi, du hast eine coole Frau, mit der kann man sowas machen und ja, deswegen möchte ich das nochmal so beschreiben, weil falls ihr an so einem Punkt seid, egal ob ihr eure Beziehung gerade öffnen wollt oder irgendetwas anderes, Neues in euer Leben holen wollt, ähm, ja, das funktioniert eben nicht. Das, unsere Seele funktioniert eben anders. Die möchte gerne mitgenommen werden. Und wenn wir an den Stellen nicht auf unsere innere Stimme hören und auf die Zeichen, die das Leben so sendet, ähm, ja, dann kann man eigentlich an der Stelle sogar noch mehr kaputt machen. und ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar, auch ähm, ja, dir, CD, muss ich an der Stelle nochmal sagen, dass, dass du ähm, wirklich so unglaublich vorsichtig mit mir bist, vorsichtiger als ich es manchmal an der Stelle bin. kommen mir direkt die Tränchen. <lacht> ja, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das Leben uns vor die Türen laufen hat lassen und gesagt hat, nein, 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 hier nicht, so nicht, ihr Macht das nicht aus einem Grund von, hey, wir sind cool und hipster und machen das alles anders und sind Rebellen, sondern ihr macht das aus einem tiefen inneren Glauben, dass die Liebe eben nicht einsperrbar ist, dass sie sie fließen darf und nehmt eure Seelen und eure eure Verletzungen auch an der Stelle mit. Und ich wollte mal fragen, Sidi, (lacht) gibt es denn bei dir auch so Unsicherheiten? Gibt es da so Stellen, die vielleicht mal verletzt worden sind und die noch heilen dürfen?
0: Ja, ja, wir haben ja heute Morgen schon gesprochen. Wir statten ja unseren Morgen immer in einem ganz, ganz schönen Ritual äh, wahrhaftig sprechen. Und ähm, da habe ich dir ja schon eine Stelle benannt. Also das war auch ein Teil, wo wir auch nicht die Reihenfolge eingehalten hatten. Es, Es kam schon mal zu einer Situation, zu einer Begegnung mit einer Frau, Ja. War eigentlich auch in einem ganz schönen Kontext, ja, sehr rituell, sehr wahrhaftig auch und ja, in dem Moment eigentlich auch passend, dass es so passiert ist, weil es viel, viel mit meinem inneren Prozess gemacht hat, aber ja, das war ein, ein Moment, ja, sozusagen, wo wir schon weitergegangen sind, nächste Schritte eingeleitet haben, körperlich waren und dann die, die andere Frau sozusagen, die da mit dabei war, gesagt hat, ey du, äh, ich möchte nur, Momo, ja, ich möchte nicht, dass du dabei bist. Ja, und wir waren ja schon sozusagen im Gang und das war hui, ja, also äh, für, den, für den Teil des Selbstwerts, ja, auch für den, natürlich für den Ego-Teil, für einige Teile meines Schmerzkörpers ein Brett, ein echtes Brett. Ja. Ich finde persönlich, dass ich es sehr gut genommen habe, ähm, weil ich ähm, das gehört habe, gesagt, okay, und habe gesagt hey ich lasse euch jetzt mal macht ihr mal ein bisschen in eurem Raum weiter wie auch immer ja vielleicht kann Momo willst du noch was dazu erzählen aber es ist jetzt eigentlich auch gar nicht so wichtig wie es da weiterging für mich war wichtig dass ich den Raum verlassen habe ja ich bin in den Wald gegangen mit dem Hund und und das war eine ganz magische Situation jetzt hole ich doch kurz ein bisschen aus weil es vielleicht wichtig ist zur Ergänzung und ich stand dann am See und die Sonne schien mir ins Gesicht und es war so ähm, ein ganz tiefes Gefühl von, ich bin geliebt von der Existenz. Ja, und es ist eigentlich egal, wer mich im Leben ablehnt, die Existenz liebt mich. Und das war an der Stelle sozusagen ein, ein, ein schönes Finale. Und gleichzeitig, ja, ich merke das, wenn wir jetzt noch in Kontakt mit der Frau sind, es steht noch irgendwie, na ja dazwischen. Es, es ist auf jeden Fall eine Wunde, die dort steht. Und ja, wir, wir reden gleich auch ein bisschen von unserem jetzigen Erstkontakt. Ähm, ich verwende jetzt immer mal das Wort Erstkontakt, weil wir sie namentlich noch nicht nennen wollen, ja, sie weiß auch noch gar nichts davon, dass wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, wir nehmen sie natürlich mit auf die Reise und wenn sie Lust hat, ähm, würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, schon mal schön Gruß an der Stelle, dass ähm, wir sie vielleicht auch mit in den Podcast mal reinnehmen und ihr dann sozusagen auch die, die dritte Position mal hört, weil ich das super, super spannend finde. Naja, aber ich bringe nochmal den Punkt zurück, ähm, dort ist eine Wunde entstanden und die tut weh und ich dachte jetzt schon... Bei dem Erstkontakt, hui, okay, weil Momo jetzt bisher mehr Kontakt mit ihr hatte. Nicht, dass das wieder so eine Nummer wird. Und das ist natürlich ein spannender Punkt, weil den kennen wir alle in unseren Beziehungen, ja, in unseren Erstkontakten. Natürlich, was kommt zuerst hoch? Die Verletzung kommt auf den Plan und sagt, naja, nicht, dass das wieder so ein Arsch wird. Nicht, dass mir das wieder passiert. Nicht, dass mir. Und dort, ja, Schmerzkörper ernährt sich. Wir hatten das alles. Mauern entstehen. Ich ziehe mich zurück. Zack, fertig ist mein Bild von der Welt. Nämlich, Welt ist gefährlich, ich mache das nicht und, und, und. Und für mich ist dieser Prozess, aber eigentlich auch jeder Prozess im Leben, ja, wo wir das letztes Mal mit dem Portal des Vertrauens schon genannt haben, des nach draußen gehens, ja, immer wieder ein to risk yourself. Ja, wieder wieder rausgehen aus dem Mauseloch. Ja. Es kann sein, dass die Katzen dort warten, aber es steht halt auch ein riesengroßer, schöner, Käsewürfelberg am Ende da. Ich weiß gar nicht, ob Mäuse wirklich Käse lieben oder ob das nur so ein, so ein Ding ist, aber als Bild halt. Ja? Und für mich ist dieser ganze Prozess, ähm, den wir hier durchlaufen, in allererster Linie ein Bewusstwerdungsprozess. Ja? Ich glaube, man kann. Polyamor, ja, ich mag den Begriff auch gar nicht so sehr. Ehrlicherweise, ich mag auch nicht monogam oder hetero oder homo, ich mag diese ganzen Begriffe gar nicht. Wir brauchen sie zum Teil, um uns zu verständigen, aber ich finde, es ist es schränkt immer unseren Geist so ein, ja? Und für mich ist es nicht ein ein Freifahrtschein zum wild rumvögeln. Für mich ist es nicht ein aufgeilen und dieses, natürlich, ich ich möchte noch am Buffet des Lebens kosten, aber was mir viel, viel wichtiger ist, neben dem Kosten, ist der Bewusstwerdungsprozess, nämlich was passiert mit uns, was passiert mit mir als Mann, was passiert mit Momo als Frau, was passiert mit der dritten Person, was machen wir, wenn diese ganzen sogenannten negativen Gefühle aufkommen, Scham, Schuld, Eifersucht, ja, wie gehen wir da weiter, ja, und das ist das, was mich eigentlich noch viel mehr begeistert und antreibt, als jetzt rein eine körperliche Erfahrung, die sicherlich schön ist, die kommen und gehen. Aber äh, ich ich möchte wissen, wer ich bin. Und ich möchte wissen, wer wir Menschen sind. Und ich habe in dem Buch, was ich wirklich, wirklich wärmstens empfehlen kann, ähm, von Sabine Lichtenfels, Dieter Doom, Und sie erkannten sich gesehen, dass es hier um viel, viel mehr geht, als einfach nur die Liebe zu teilen, sondern es geht auch um die Liebe zu erfahren und zu sehen, dass dass Eifersucht und Schuld und Scham nicht zu Liebe gehören, sondern zu alten Verletzungen, die aus sogenannter Liebe entstehen können, aber die eigentlich am Ende des Tages mit dem, was wirklich Liebe ist und was wirkliche Freiheit ist, in meiner Welt nichts zu tun haben.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also Ich habe in meinem Leben eigentlich die meiste Zeit ähm, Sexualität, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, wirklich so gelebt, ja, das war toll, das war leidenschaftlich, das war wild und das war irgendwie auch schön immer und ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Teile in mir gar nicht mitgenommen habe, als wenn ich sie sozusagen bei bei dem Erstkontakt oder auch bei den Kontakten danach in Beziehung vor der Tür habe stehen lassen, weil ich dachte, die die sind hier hinderlich. Natürlich kannst du dir ja vorstellen, wenn du mit einem Mann in Kontakt gehst, und, und, ihr, und ihr seid nah und auf einmal fängst du an zu weinen, weil alte Sachen noch kommen, dann könnte man ja so denken, naja, dann ist die Stimmung kaputt, was soll der von mir denken, ähm, dann ist irgendwie die Lust raus und ja, solche Sachen haben mich dann wirklich gehindert und ich muss sagen, dass ich eigentlich so in, in unserer Beziehung, wir haben das ja auch nochmal nachgeholt, das erste Mal, wirklich das Gefühl habe, dass ich zum ersten Mal mich damit reinnehmen kann, ja, dass alle Dinge, die dann halt hochkommen, sein dürfen. Und so habe ich mir das auch total gewünscht in, in unserem Erstkontakt mit einer anderen Frau. Und ja, das fühlt sich im Moment auf jeden Fall so ein ganz zartes Pflänzchen so an, als ob das möglich werden könnte. Und mit diesem möglich werden könnte, dass das so real geworden ist, jetzt kommen so <lacht> Ja, diese ganzen Unsicherheiten, ich fühle mich wirklich, ich habe auch vor dem Podcast diesmal das erste Mal gefragt, ja, was sage ich denn jetzt? Und die hat gesagt, Mensch, Momo, wir setzen uns doch einfach immer hin und reden. Und, aber ich merke es, ich bin wie, ja, wie so, wie so richtig verunsichert. Und diese Verunsicherung hat aber so etwas Zauberhaftes, finde ich auch. Also wenn ich mich nicht dagegen wehre, dann ja zu überlegen, ja. M-m. Klar bin ich verunsichert, weil wir haben sowas eben noch nie in dieser Form gemacht. Und ja, ich, ihr merkt, ich bin einfach ein bisschen unsicher.
0: Ja, und jetzt, ich, ich finde gar nicht, dass wir um den heißen Breit drumherum reden, aber ich wollte jetzt sagen, nicht um den heißen Breit drumherum reden. Wir wollen euch wirklich richtig mit mit reinnehmen, ja das und münzt diese Situation wirklich gern auf dein Leben um, ja, ob du jetzt gerade vor, vor dem ersten Date siehst, ja, ob du vielleicht ein wichtiges Gespräch jetzt mit deinem Partner deiner Partnerin bevorsteht, ja, oder ich sehe das wirklich so, ja, selbst wenn du jetzt sagst, oh Gott, habe ich ein Bewerbungsgespräch oder habe ich dies, ja, also es gibt immer Erstkontakte in unserem Leben und und ich finde, das, das Mo hat es gerade auch so beschrieben da ist auch so eine schöne Vorfreude drin, so eine, ja, so also okay, was was passiert jetzt? Ich weiß es einfach nicht, ja, ich weiß es nicht. Und bei uns ist es halt so, diese die Frau, deren Namen wir jetzt noch nicht nennen werden und vielleicht hat sie Lust, also es würde mich wirklich persönlich sehr freuen, ja, dass sie hier diese Runde beiwohnt, weil ich das wirklich glaube, dass das sehr wertvoll ist für uns alle, ja, alle Perspektiven und Parteien zu hören, ja. Andrea hat früher immer gesagt, die Frau von Veit und das fand ich immer sehr schön, immer wenn es sozusagen Beziehungskonflikte gab, ja, über drei oder vier Ecken, immer gesagt, alle an einen Tisch und das fand ich, da dachte ich immer, oh Gott, alle an einen Tisch, bist du eigentlich wahnsinnig, aber es ist geil, alle an einen Tisch, was gibt es Besseres als alle an einen Tisch und to speak the truth, ja, was geht gerade ab, so viel zum Thema des Bewusstwerdungsprozesses, ja, und ja, wir haben die Reihenfolge eingehalten und jetzt ist eine wirklich äh, wunderschöne Frau im Innen- und im Außen-, kennen wir sie jetzt noch nicht, aber im Innen auf jeden Fall schon mal in unser Leben getretene, die ja genau das scheinbar, ja, wir, wir sind ja jetzt erst im Erstkontakt, aber genau das mitbringt, was wir jetzt auch gerade benötigen, nämlich jemand, der Lust hat, sich zu erforschen nach wir haben eine Gruppe gegründet, die heißt Reise nach innen, ja. Die, die die, den Wunsch hat, sich zu erfahren, ja, wer bin ich jenseits jenseits von all den Konzepten, die ich vielleicht jetzt schon in meinem Leben von mir habe. und also das war zum Beispiel jetzt ein erster Schritt. Ja, Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und es ist jetzt so ganz vorsichtig. Ja, stellt sich doch mal jeder vor oder was machst du denn so in deinem Leben? Und man hört ja schon so in den Worten, aber vor allen Dingen in der Schwingung zwischen den Worten könnte das passen oder könnte das nicht passen? Und wir haben, glaube ich, alle drei ein sehr sehr gutes Gefühl und freuen uns jetzt sozusagen ja auf den ersten persönlichen Kontakt und äh, Und it's total free, ja, also da steht jetzt nicht Sex im Fokus, sondern es steht, hey, wir lernen uns kennen, wir gucken, was passiert. Und yes, maybe, ist natürlich unser Wunsch auch irgendwo, können wir diesen Raum teilen, aber vielleicht merken wir auch beim ersten Live-Kontakt, hey, lass uns Freunde sein oder lass uns einfach albern sein, lass uns dies sein. Diesen Raum wollen wir gar nicht miteinander teilen, ja. Und das kannst du auch, weißt du, bei einem Date, denke ich mir, die ganze Zeit, Leute, warum so... So verkrampft, ja, im besten Fall war es ein cooler Nachmittag, ja, ich habe vielleicht einen netten Menschen kennengelernt ähm, oder es ist halt gar nichts oder, oder, ja, aber was wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Vorteil oder ein Geheimnis ist, ich meine, Momo und ich, wir sind miteinander wirklich sehr satt und sehr glücklich, ja, und das heißt, es da gibt es keinen, es gibt zwar einen Wunsch, ja, es gibt einen Wunsch, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass wir das brauchen oder dass das ganz schnell passieren muss. Ja? Und das geht dann auch schief, wie wir das ja schon benannt haben, sondern da ist das auch ein bisschen spielerisch zu sehen. Und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und gespannt, wie jetzt diese, diese Reise weitergeht. Und zwischen Momo und mir gehen natürlich auch schon die ersten langsamen, leisen, schleichenden Prozesse los. Ja? Bei mir kam das heute Morgen hoch mit diesem Einkontakt. Ich ähm, vielleicht mal vorausgestellt, das habe ich gestern auch in der Gruppe gesagt, ja, das habe ich gestern auch schon in der, in der Gruppe gesagt, dass ich, also, dass, dass mein erster Teil hier sozusagen ist, dass ich das noch gar nicht kenne, sozusagen mit ähm, ein oder äh, oder mit mehreren Partnern, Menschen in einen sexuellen Kontakt zu gehen. Ich weiß, ich fand das immer, als heute Morgen dran gedacht, als als, als Jugendlicher, nenne ich es mal, oder vielleicht waren wir, 17, 18, ein sehr faszinierendes Thema. Und ich ähm, habe mitbekommen, dass in unserer Klasse und aus einer anderen Klasse ähm, sich vier Menschen immer treffen und das miteinander leben. Und ach, der haben mir doch so cool getan. So ein Quatsch und das brauche ich nicht. Und fand das eigentlich total faszinierend, vor allen Dingen, weil eine Frau dabei war, die ich auch faszinierend fand. Und ja, und ich weiß, dass seitdem ich das immer irgendwie spannend fand Uh, wie ist das ja und mir das aber nie was heißt erlaubt habe aber ich war halt immer in klassischen monogamen Beziehungen und ich war eigentlich fast durchgehend immer in Beziehung äh, in denen das einfach gar nicht zur Debatte stand ja aber mein mein Radar ja der war trotzdem immer ausgerichtet, ja, und in sozusagen in dieser Beziehungskonstellation. Ich meine, Momo, kannst du gleich noch was dazu sagen? Du hast in dem Bereich schon Erfahrung. Die andere Frau, die hat sich da auch schon ausprobiert, und ich war noch nie, ja. Auch mit zwei Frauen, ja. Ich meine, kann sich jeder Mann vielleicht auch vorstellen, was da für, äh, für Druck, für Gefühle, für, oh Gott, ja, wie wie soll ich das halten, wie soll ich das machen, geht das überhaupt? Also das ist ja vielleicht mal eine, eine Folge für uns Männer einzeln. Wir werden auch in diesem Podcast ab und zu mal einzeln sprechen, ja, dass Momo sozusagen alleine spricht und ich. Aber was ich sagen will, du kannst dir vorstellen, dass als Mann ja dann natürlich auch eine Menge, Menge Filme abgehen, gerade wenn man diesen diesen Bereich noch nicht kennt. ja. Und das ist nicht nur, oh toll, zwei Frauen, sondern oha, zwei Frauen, ja. Also ich meine, schon mit einer Frau ist schon herausfordernd, ja, Sexualität zu leben. Und ähm, Aber ich freue mich da drauf, wirklich, ich freue mich da sehr drauf, auch jetzt in diesen. Bereich und vor allen Dingen so einzutreten, Momo hat es schon gesagt, wir waren in diesem, in diesem, in dieser Swinger-Club-Erfahrung und ich dachte, oh Gott, nein, bitte so auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, jetzt sozusagen das Gefühl zu haben, okay, das läuft über einen bewussten, über einen schönen, über einen rituellen Rahmen und Raum ab. Ja, da kann eigentlich nichts schiefgehen wirklich, Ja, außer dass sich Gefühle zeigen. Aber es ist eben nicht so, dass man sich einen angetrunken hat, Mut angetrunken hat oder sonst was und das dann irgendwie schnell macht. Nee, dagegen ist auch nichts einzuwenden wahrscheinlich, aber ich finde das sehr, sehr schön, dass wir diese Begegnung jetzt so starten und freue mich da sehr drauf.
1: Mhm. Ja, und ich habe gestern gemerkt, dass bei mir auch total viel <lacht> Druck es innerlich gibt, ja, wovon ich gar nicht wusste. Also du hast zwar gesagt, ich habe schon Erfahrung gemacht, das stimmt, ich habe schon dreimal in meinem Leben in der Situation, wo ich mit einer anderen Frau und einem Mann zusammen war und trotzdem, genau wie ich euch erzählt habe, auch von meinen anderen sexuellen Erfahrungen, nur mit Männern, das, ich zähle das gar nicht, ja, weil das ich habe mich da einfach nicht mitgenommen. Ich war zwar dabei, aber ich habe nichts gefühlt. Also ich habe weder was super Schönes gefühlt noch was Beängstigendes, sondern ich habe einfach wie so, ja fast wie ein bisschen abgespalten, kann ich mir das so vorstellen und deswegen fühle ich mich da sehr, sehr jungfräulich und als wir aus dem Swingerclub nach Hause gefahren sind, beide übrigens mit Tränen in den Augen, weil wir gemerkt haben, wie viel Bedürfnis es auf dieser Ebene gibt, ja, wie viel Bedürfnis wir alle Menschen haben, in wahrhaftige, schöne Liebe und Sexualität und Berührung zu kommen und das jedenfalls in der Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass das da gar nicht gab, sondern alle Menschen irgendwie einfach drüber gegangen sind und von Liebe und und Wahrhaftigkeit wirklich nichts zu spüren war. Und ich weiß noch, dass wir auf dem Rückweg ähm, uns gesagt haben, wir möchten gerne in Zukunft, und vielleicht könnt ihr euch da schon drauf (lacht) freuen, sozusagen Räume erschaffen möchten auch als Anbieter, wo, wo wir ja uns so ein schönes Haus mieten und wo eben, diese Begegnung stattfinden dürfen aber eben in einer Wahrhaftigkeit, in dem wir vorher sprechen, in dem jeder seine Gefühle benennen darf, in dem es verschiedene Räume geben darf, in dem wir danach das auffangen und miteinander in Kommunikation treten und ich merke jetzt in unserem Erstkontakt, ja mal gucken, ob das dann auch dazu kommt und ob sie und wir das dann möchten, aber gehen wir mal vom besten Fall aus, ähm, dass das vielleicht stattfinden darf und ich merke so, dass sich da auch so ein ganz großer Druck aufgebaut hat. Dann habe ich aber gestern erst gemerkt von, boah, das muss super geil werden. Und ich möchte direkt alle, ich habe auch so Fantasien in meinem Kopf, ganz viele tolle Fantasien mit einer Frau und einem Mann. Und die muss ich jetzt alle auf einmal erfüllen. Und das muss dem CD dann total toll gefallen und mir ganz toll und ihr ganz toll. Und wir müssen dann denken, wow, das war der beste Sex unseres Lebens und oh Gott, was es da alles so für Sachen gibt. Und gestern habe ich wirklich gedacht, nee. Ich möchte erst Kontakt, ja, und darum geht es ja heute, gerne leben, indem ich eben vorsichtig sein darf, indem wir vielleicht voreinander sprechen, was wir uns wünschen, wovor wir Angst haben, danach nochmal sprechen. Und vielleicht ist es auch ein ganz zaghaftes, ich meine, als ich jugendlich war, ja, den ersten sexuellen Kontakt mit einem Mann hatte, da war das ganz bestimmt nicht der beste Sex meines Lebens, sondern es war irgendwie so, okay, wir haben jetzt was gemacht und keine Ahnung, wie hat sich das denn eigentlich angefühlt? Wir waren unbeholfen, wir waren unsicher, wir waren verschämt und, und ich habe so das Gefühl, So mein großer Wunsch ist, dass der Erstkontakt mit dieser wunderschönen Frau oder eben dann auch mit jemand anders, wenn das nicht sein soll, genauso wird und jetzt nochmal zurück zu euch, also egal welchen Erstkontakt ihr gerade vor euch habt in eurem Leben, wirklich sich zu gönnen, dass wir es eben nicht wissen und dass wir eben unbeholfen sein dürfen ja, und langsam sein dürfen und, und wenn wir merken, wir verlieren uns an irgendeiner Stelle, dann lieber nochmal einen Schritt zurückzugehen und sagen, oh Moment, hab mich gerade verloren, irgendwie ähm, muss nochmal ein paar Schritte zurückgehen und, und mit dir drüber sprechen. Ja, und, ja wie wie wünschst du dir denn so einen? Wir haben ja auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wie, wie wünschst du dir denn eigentlich so einen Erstkontakt? Oder was ist es, was du erleben möchtest überhaupt? Warum, warum tust du das überhaupt?
0: Hm. Warum stellt mir immer Fragen? Ja, ich habe da nie Fragen ja. wirklich zurückgestellt. Ich ähm, Kann auch was fragen. Ja, darum geht es ja auch, ja, dass wir. Also ich habe mich als sehr darüber gefragt. Also ich liebe unseren Podcast selber, weil ich das Gefühl habe, dadurch gehen wir selber auch immer in, in so einen tiefen. Austausch. Nicht, dass wir den nicht auch hätten, aber es ist irgendwie so, das ist nochmal ganz speziell. Ja, ich stelle mir vor, wir würden ja alle irgendwie zusammen sitzen und in so einem Redekreis ähm, und und uns austauschen. Ja, Also wie stelle ich mir den Erstkontakt vor? Also ich merke, dass ich versuche, so weit es geht Vorstellungen rauszunehmen. Ja, ich ich glaube, ich, glaub, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was ich was sich richtig harmonisch anfühlt, was die Reihenfolge angeht und was nicht. ja. Und jetzt zum Beispiel, mir ist es relativ egal, ob wir jetzt kochen oder rausgehen oder reden oder das gleich machen, sondern es ist eher so, ich ich möchte zur Seite gehen und und ja es entstehen lassen. Und das Einzige, was mir halt wichtig ist, ja, dass wir in Kontakt sind, ja, dass wir wahrhaftig sind, dass wir Karten auf den Tisch legen und welche form das im außen annimmt ist mir relativ egal ja wenn ich ehrlich bin ich äh, möchte in, in ich möchte bewusstsein erfahren ja ich möchte leben schmecken ja auf jeder auf jeder ebene und ich finde wir machen das gerade genauso wie es sein soll also jetzt spüre ich zum beispiel ja im gegensatz zu damals mit swinger club erfahrung oder mit dem tantra ausflug da ähm, dass dass sich das gut anfühlt dass sich das richtig anfühlt und und warum? Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, wirklich, weil es einen ganz, ganz großen Teil gibt, der sich erfahren möchte, der sich in verschiedenen Räumen erfahren möchte. Das war nie, also selbst damals, ja, als ich in... Ähm in monogamen Beziehungen gelebt habe und vielleicht nach Frauen Ausschau gehalten habe, das war in den seltensten Fällen ein Faktor von Aufgeilen und ich bin jetzt so geil, dass ich unbedingt Sex haben muss. Aber es war eher so, oh, da ist ein Mensch, der ist schön, mit dem würde ich gerne in Kontakt gehen und ja vielleicht natürlich auch mehr, aber es war ich vergleiche das immer so, ich weiß noch mit meinen Eltern, ich war früher immer im Urlaub in solchen riesen, riesengroßen hotels mit Buffets und ich fand das immer so geil, dass ich zehnmal zum Buffet gehen konnte, mich vollschlagen konnte und zwischendurch süß und dann herzhaft und dann wieder das und dann wieder das. Und ich meine, am Abend war ich meistens total vollgefuttert, aber und so und so ist das Leben für mich auch und so ist auch der Kontakt mit Menschen und ich möchte wirklich dieses Buffet des Lebens schmecken. Aber und, was ich aber immer auch wollte, ist mit einem Gericht so richtig tief gehen. Also sprich, mit einem Menschen, wirklich mit einer Person tief, tief, tief Liebe erfahren. Und, und ja, sozusagen das, was hinter diesem ganzen monogamen Modell von Hochzeit, von Kinder, heiraten wir zwei bis ans Ende der Welt, diesen Teil, den fand ich und finde auch den auch immer noch faszinierend. Und ich habe das ja schon in einem der ersten Podcasts gesagt, das war für mich immer... Undenkbar. Ja, entweder oder. Ja, und das hat mir auch mein ganzes Leben so vorgelebt. Ja, selbst selbst meine Lehrer ja, haben mir das vorgelebt. Der eine entweder komplett monogam oder komplett offen. Aber ich habe noch nie wirklich bis zu Sabine Lichtenfels und Dieter Doom und das auch nur aus den Büchern erlebt, dass beides möglich ist. Ja, ein Mensch ganz tief, ganz eng, ganz nah und ja eine Erweiterung des Buffets. und und ich, also ich sitze jetzt ehrlicherweise immer noch hier wie in so, ich will jetzt nicht sagen wie in einem Traum, aber wie aus so einem Erwachen aus einem Traum zu sagen, oh krass, das geht, ja. Und da, dafür musste ich natürlich in den letzten Jahren viele Entscheidungen treffen, ja, auch zum Teil schmerzhafte Entscheidungen. Ich weiß noch aus, aus meiner letzten Beziehung bin ich mit einem großen Schmerz rausgegangen, ja, weil da war ganz, ganz viel Liebe da und da war auch diese Möglichkeit mit einem Mensch bis ans Ende, aber das andere war halt nicht da, ja und es war und, und und sie hat halt für sie war das einfach nichts und wollte das auch nicht und ich wusste okay entweder ich, ich mache jetzt hier einen Cut und verrate einen Teil meines Selbst und und lebe halt nur einen Teil oder ich sage halt so schmerzhaft das auch ist ich, ich, ich muss noch mal weiterziehen in die Welt und bin sehr sehr froh dass ich die Entscheidung getroffen habe und ich bin auch sehr sehr froh dass dass wir sozusagen in Liebe das Alte transformieren konnten und ich auch sie soweit freigeben konnte, ja geistig und auch emotional, dass sie jetzt genau das lebt, was für sie passt. Weil es geht ja jetzt nicht darum, auch hier nicht in dem Podcast, dass wir Werbung für Beziehungsmodelle machen, aber wir machen Werbung für Wahrhaftigkeit und für, hey, ist es schon der Wahrheit letzter Schluss bei dir, ja? Oder übergehst du da Sachen? Ja, guckst du weg, weil du Angst hast, vielleicht alleine zu sein, weil du Angst hast vor Schmerz hast oder das, das, das? Und ich weiß wirklich und da kann ich mir richtig gut in den Spiegel schauen, dass ich in dem letzten halben Jahr eigentlich in den letzten drei Jahren immer wieder Entscheidungen getroffen habe, die echt groß waren in ihrer Auswirkung, ja? Weil ich wusste, okay, ich ich muss noch mal, nochmal äh, mein Kompass neu kalibrieren. Beziehungsweise, der war eigentlich gut kalibriert, ich muss ihm nur trauen, ja, dass das, was er anzeigt, auch wirklich richtig ist. Und ich bin, wie gesagt, ich sitze jetzt hier sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich das getan habe, immer wieder tue, auch jetzt tue. Ja, Also ich würde auch sofort, ja, wenn jetzt bei dem Erstkontakt rauskommt, boah, das fühlt sich total schräg an, sofort Kurs korrigieren. Ja? Also ich habe keine Angst, meinen Kurs zu korrigieren. Ja? Ich muss mir nur am Abend, ja, das ist so der, der letzte wichtige Blick am Tag, mir in den Spiegel gucken und sagen, yes, das habe ich getan und ich weiß, warum. und das, Ich habe es mit meinem Herzen überprüft, ich habe es mit meinem Kopf überprüft, ich habe es mit meinem Leib und Seele überprüft und das stimmt für mich. Ja? Und deswegen habe ich gar keine große Vorstellung, was da jetzt auf mich zukommt. Ich möchte einfach aus dem Weg gehen, möchte mich frei fühlen und ich möchte vor allen Dingen alles fühlen. Ja und sicherlich, ja, kommen da von diesen benannten Schmerzen von vorhin ein paar Punkte mit ans Licht und aber ehrlich, mittlerweile habe ich keine Angst mehr davor. Ich freue mich darauf, ja, dass die, dass die hochkommen, dass die sich zeigen, weil ich habe immer das Gefühl, naja, ja, na klar, that's the way, das ist der, das ist der Weg in die Freiheit. Ja, wie kann ich denn anders frei werden, als dass ich an diese Punkte komme. Und deswegen ist es, fühlt sich das nicht immer schön an, aber wenn ich, ich sehe sozusagen den Käsehaufen der Freiheit da hinten und der hat schon immer viel, viel mehr gezogen als die Angst im Loch zu bleiben und vor der Katze, ja. Und da hat natürlich jeder seine persönliche Geschwindigkeit, ja. Jeder ist eine andere Maus. Aber ich glaube, wir alle riechen und schnuppern den Käse und das ist auch, ich glaube, uns Menschen innewohnt, ja, dass wir uns irgendwo tief erkennen wollen und ja, wir machen es halt oder ich mache es halt so, wie ich es mache.
1: Ja, und ich weiß nicht, bei welchem Erstkontakt du gerade stehst und ich habe auf jeden Fall schon öfter mal Punkte gehabt in meinem Leben, wo ich wieder durch eine neue Tür gegangen bin, wo ich immer wieder gedacht habe, warum tust du dir das an, Momo? Also auch jetzt, ne? auch, wir haben ja dieses Buch gelesen und sie erkannten sich, dass das hier die jetzt schon ein paar Mal benannt hat oder jetzt mit dem Erstkontakt. oder Und ich komme mal an Punkte, die so doll wehtun, die mir so viel Angst machen, dass es nicht nur in Beziehungen, sondern auch in anderen Hinsichten Dinge, wovor ich Angst hatte. Und jedes Mal beim Singen zum Beispiel, ja, stehe ich auf der Bühne und, und singe vor Leuten und ich sterbe fast und ich habe vorher Angst und ich habe nachher Angst gehabt. Und ich denke manchmal so, warum tust du dir das an? Warum willst du nicht einfach wie andere, viele andere Menschen ein Leben, wo sozusagen diese Wunden gar nicht berührt werden? Und ich habe aber gemerkt, dass wenn ich sozusagen in eine Schonhaltung gehe, damit diese Wunde in mir ne, von Verlassenangst, von Se- Se- Minderwertigkeitsgefühlen, von Ohnmachtsgefühlen und so, wenn die, wenn ich die sozusagen mein Leben so gestalte, dass die nie berührt werden, mich sozusagen in einen ja, Käfig zu setzen, <lacht> ja, der zwar ganz viel Sicherheit bietet, dann wird es aber ein Käfig, der immer enger wird. Das heißt, das kann, können wir auch in Beziehungen beobachten. Das habe ich selber beobachtet und das beobachten wir natürlich auch bei den Paaren, die wir begleiten, dass wenn man in dieser Angst großen Raum gibt, ja zum Beispiel der Eifersucht und der Verlassensangst, die dahinter steht, dass das dann nicht so ist, dass das so bleibt, sondern dass das immer schlimmer wird. Das heißt, wenn ich in einer Beziehungsform bin, wo ich so viel Verlassensangst, Angst habe und der ganz viel Raum gebe und mich der nicht stelle, dann wird der Raum der Beziehung immer enger. Dann macht es mir irgendwann Angst. Also erst macht es mir vielleicht Angst, wenn mein Partner mit einer anderen Frau flirtet. Dann macht es mir Angst, wenn er mit einer anderen Frau spricht. Dann macht es mir vielleicht sogar Angst, wenn er einer anderen Frau nachschaut. Und dann macht es mir vielleicht am Ende des Tages sogar Angst, wenn er nur an eine andere Frau denkt. Und Also was ich damit sagen will, ist der goldene Käfig, in dem wir sitzen, der bleibt eben nicht so schön groß, sondern der wird mit der Angst Immer, 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 immer kleiner, weil die Angst immer, immer, immer größer wird, weil mein System natürlich merkt, oh, wenn ich mich dem nicht stelle, dann wird das diese Stelle immer empfindlicher. Ja. Und ich bin, und, und ich habe auf der anderen Seite auch wie du, die immer so dieses, diesen ganz unfassbaren starken Drang, frei zu werden von diesen alten Ängsten, die ja gar nicht zu mir gehören, sondern die einfach mein Leben sozusagen mir bereitet hat, diese Unfallstellen, an die ich gerne zurückkehren möchte. Also eine Unfallstelle ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich es im anderen Podcast schon mal gesagt habe. Also stell dir vor, du hast einen schweren Autounfall gehabt. Und das, was alle Therapeuten mit dir machen werden, die guten, ist nicht zu sagen, na, dann zieh halt in ein anderes Land, damit du diese Unfallstelle nie wieder siehst, sondern sie werden Folgendes machen. Sie werden mit dir in, in einer ganz achtsamen und vorsichtigen Form erstmal dahinschauen und dann irgendwann wieder dorthin gehen, damit sich dieses Trauma... Ähm, Lösen kann, ja, und ich bin, bin dir wirklich, wirklich, wirklich dankbar und auch dem Leben und auch mir selber dankbar, dass ich immer wieder bereit war, egal was das für Unfallstellen waren, mich denen zu nähern. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, ich bin rechts und links umrahmt von guten Dingen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich sicher in dieser Liebe, ich bin wirklich sicher in diesem Leben, ich bin auch zu einem Teil schon sicher mit mir, sodass ich jetzt sozusagen mir genug Rüstzeug erkämpft und erarbeitet habe und geschenkt bekommen habe, was mir ermöglicht, jetzt zu dieser Unfallstelle zu gehen. Und ich möchte an der Stelle auch zu unserem Erstkontakt, hallo du, (lacht) mal eine Botschaft senden, dass ich nämlich ein sehr, sehr feines Gespür dafür habe, gerade bei Frauen, ob sie und in welcher Haltung sie sozusagen zu mir und auch zu meinem Partner kommen, ob sie sozusagen Frauen sind und die gibt es natürlich auch, die gerne alles für sich haben, ja, die sich dazwischen drängen wollen, die irgendwie sich erheben wollen. Und ich möchte an der Stelle unserem Erstkontakt sehr danken, dass ich da von gar nichts fühle, sondern wirklich eine ganz schöne Bereitschaft, okay, dann schauen wir mal zusammen ähm, an unsere gemeinsamen Unfallstellen. Ja? Weil jeder von uns, glaube ich, jeder von uns Menschen diese Unfallstellen kennt. Und ich bin ja sehr, sehr, sehr gespannt, welche sich da auftun werden. Ja,
0: und ich habe gerade überlegt, also ich habe zwar vorhin von dem Schmerz gesprochen, ja, auch von der Unfallstelle, aber sie ist, also ich, ich fühle mich nicht traumatisiert an der Stelle, bin ich ehrlich, also auch in meiner ganzen Sexualität, ähm. Es gibt einen Punkt, der hat mit Nähe zu tun. Hey, Momo, guckt schon. Ich, 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 wusste, ich wusste ganz genau. Ich, ich wusste ganz genau. Jetzt, jetzt guckt sie rüber. Aber das ist schön, dass wir uns da so gut kennen. Ja, aber ich würde das gerne unterscheiden. Ja, es gibt einen Punkt in, in, in Nähe, ja, ich sage es jetzt mal in Zärtlichkeit, ja, in zarten Berührungen, die gar nichts mit Sexualität äh, in aller Linie am Hut haben. Das ist da da gibt es ein fettes Trauma, auf jeden Fall, der da ruft auch gerade der Spocky, unser Hund. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Trauma. Aber das kommt jetzt nicht aus dem Bereich einer, einer sexuellen Verletzung heraus. Ja, deswegen, also diese, dieser Teil wird vielleicht auch berührt. Jetzt muss ich mal kurz unseren Hund hier einfangen, dass der hier nicht so rumspringt die ganze Zeit. Ähm, der wird sicherlich berührt. Aber ähm, diese sexuellen Unfallstellen, die... Äh, die sind jetzt nicht so 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 mega ausgeprägt, das, da ist wirklich eher der Wunsch nach nach ausprobieren, nach schauen und bin natürlich bereit an an alle Unfallstellen da auch zu kommen. Genau, so, ich habe jetzt hier ein bisschen kurz den Faden verloren, weil ja unser kleiner süßer Spocky zwischendurch immer mal auch nach Liebe ruft. Aber was mir gerade, ich habe gerade noch ein ein Buch hergeholt, was Momo sich äh, gestern oder jetzt die Tage bestellt hat, wo es in einem Podcast auch um Polyamorie und um Erweiterung der Liebe geht und ich habe den Titel gelesen und ich dachte, okay, what's that? Ja, das, äh, das Buch heißt Treue ist auch keine Lösung, ein Plädoyer für mehr Freiheit in der Liebe und ich würde sagen, ja, das war das Bild, was ich auch hatte, nämlich, okay, Entweder ich bin halt treu oder ich bin halt frei in der Liebe. Aber ich finde das, also ich habe das Buch jetzt überhaupt noch nicht gelesen, ich weiß noch nicht, worum es geht, aber ich habe das Gefühl, ich war noch nie so treu in meinem Leben wie jetzt gerade, weil meine Partnerin alles von mir wissen darf. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss etwas verheimlichen, ich muss etwas zurückhalten, Ja, ich, ich darf wohl nicht hinschauen. Ja, Und ich habe das Gefühl, ich war noch nie so treu, meiner Partnerin, aber auch noch nie so treu mir selbst gegenüber. Und ich, ich Plädoyer, mein Plädoyer ist absolut für Treue, absolut für Treue. ja. Und Treue und Freiheit schließen sich halt nicht aus. Deswegen finde ich den Titel des Buches, wie gesagt, ich weiß natürlich, wie es gemeint ist, aber ein Stück weit unglücklich gewählt, weil ich finde... Treue hat ja auch was mit, mit Vertrauen zu tun. Ja, das, das kommt ja, ich glaube, es hat bestimmt wahrscheinlich auch denselben äh, Wortursprung, ja, sich etwas zu trauen und vor allen Dingen auch jemanden zu vertrauen, so wie wir das wie im letzten Podcast mit dem Portal schon erwähnt haben. Und deswegen ist, ist dieser Schritt, egal welcher es jetzt ist, bei dir, bei uns, ja, natürlich mit einer Menge Treue gespickt, ja. Und auch da zu gucken, bin ich mir selber treu. Also ja, weil wir, wir wurden jetzt schon oft damit konfrontiert und sagt, für mich ist das nichts, wie ihr das lebt. Da denke ich immer so, hä, wie was was meinst du denn mit dem Satz, wie ihr das lebt? Das einzige, was wir leben ist, dass wir, dass wir wahrhaftig miteinander sprechen und daraufhin unser Leben ausrichten, aber das sind für alle da draußen, das hier ist kein Plädoyer für Poli, Mono, Heto, Homo, Schieß mich tot, wie sie alle, alle heißen. Nein, das ist ein Plädoyer für Liebe und Freiheit. Und wenn deine Wahl für Liebe und Freiheit darauf fällt, ich möchte ein Partner, eine Partnerin bis ans Lebensende, Kind, Haus und alle sind mit diesem Deal einverstanden, then go. Ja, Das kann sich auch darin äußern, dass zum Beispiel dein Partner sagt, ich möchte jetzt nach Australien ziehen und du möchtest in Deutschland bleiben. Ja, das hat gar nichts mit Sexualität zu tun. Dann sagen wir, okay, Liebe und Freiheit. Was braucht es, damit jeder sein Bedürfnis irgendwie erfüllt und gestillt kriegt? Und es geht nicht um Beziehungskonzepte. Das ist mir nochmal wichtig, weil ich, ja, wir haben uns nämlich auf dieser Seite oder da angemeldet, ja, Poli, Amor, dö, dö, dö. Das ist gut, darüber haben wir jetzt auch sozusagen, ja, ich will immer schon den Namen sagen, aber ich darf es noch nicht. Also <lacht> mal sehen, vielleicht kriegen wir auch die Freigabe, ähm, dass äh, dass wir natürlich über so eine Seite, über so einen Begriff Menschen anziehen. Aber für mich ist es wirklich ein Erforschen eines neuen Landes, wo noch nicht so viele waren und wo es auch noch nicht so viele ähm, ja, Wegweiser gibt an der Stelle. Ja, Also ich, ich sehe sie zumindest nicht oder habe sie noch nicht gesehen und freue mich da sozusagen auch als, ja, wie als Bewusstseinsforscher in diese neuen Gebiete vorzudringen und ich bin sehr froh, dass es aber ein paar wenige natürlich schon gibt, die Vorreiter waren. Ja, ich meine, es gibt ja eine ganz, ganz lange Tradition und Kultur von freier Liebe, Hippie, 68er, ja, jeder mit jedem. Also da sind da sind schon viele Sachen passiert. Oder die die Sannyassins, sie haben sie auch alle ausgetobt. Aber so, wie wir das, sage ich mal, vorhaben, habe ich bis auf Sabine Lichtenfels und Dieter gerade noch nicht sehr viele erlebt. ja Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich glaube wirklich, dass es an vielen Stellen tatsächlich noch ein ja auch ein neues und unentdecktes Feld ist. Zumindest für mich.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das hat mit diesem Bewusstsein, was man damit reinbringt, zu tun. Sich eben nicht nur auszutoben, sondern alles Teile sozusagen mitzunehmen. Und ich wollte noch mal gerne auf den Begriff der Treue. Also wenn ich nicht spüren würde, ja dass, dass du in dem Fall jetzt ich sage immer zu dir, ich habe noch nie so einen treuen Mann erlebt ja, und ich kann euch nur sagen, auch noch mal zu euch Frauen, vielleicht sprechen wir wirklich auch mal alleine einen Podcast ein, ähm, also ich habe noch nie so viel Sicherheit erlebt in der Beziehung, weil eben diese Dinge nicht verheimlicht werden. Also ich habe ein ganz deutliches Gespür dafür, wenn jemand mir etwas verheimlicht oder mich belügt und ich kann das nur nochmal zu dir auch sagen, Sidi, dass, dass du eben mich konfrontierst und zwar nicht einfach nur so ist es halt und friss und stirb, ja, sondern hey, auch zu sehen, was bei den Männern an Unsicherheiten, ja, wie wie oft sie von anderen Frauen dafür verurteilt worden sind, dass sie vielleicht noch andere Frauen begehrt haben oder angeschaut haben und wie oft es da sozusagen auf die Fresse gab, um das mal ganz deutlich auszudrücken. Also auch ich, ich empfinde das als einen sehr, sehr, sehr großen Vertrauensbeweis und was ich mir zum Beispiel mal um aus dem ganz privaten Nähkästchen zu plaudern, habe ich dir glaube ich auch noch nie so gesagt, Sidi, <lacht> werde ich aber dann auch nochmal unserem Erstkontakt gegenüber. Für mich wäre das schönste Geschenk, was du mir machen kannst äh, als Frau dich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen. Also zum Beispiel, wenn ich dich sehen würde mit einer anderen Frau und einfach nur gucken dürfte, dann empfinde ich das als ein unglaubliches Vertrauensgeschenk, dass ich sozusagen diesen Teil, den ja, den du und vielleicht die anderen Männer draußen so oft verbergen mussten, sehen darf. ja, Und auch gleichzeitig mich zu zeigen und so, dass wir diese Dinge, die wir so verstecken mussten in unserem Leben, und das muss jetzt nicht nur auf Sexualität bezogen sein, aber wo wir uns verstecken mussten, weil das eben nicht angebracht ist. Ja, ob das heißt, total wild und nackt zu tanzen oder ob das heißt, Sex mit jemand anders zu haben oder ob das wütend zu sein heißt oder also all die Dinge, die du sozusagen in deinem Leben verbirgst, weil du glaubst, die sind nicht angebracht oder dann wirst du nicht geliebt und also das ist im Moment so eins der größten Geschenke, auf die ich mich freue. Ja, dich, ähm, dich zu sehen mit einer anderen Frau und diese Teile, die du, die du so sehr auch verstecken musstest, ähm, mir zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, dass es etwas sehr, sehr, sehr kostbares und sehr, sehr zerbrechliches und ja, und ich fühle mich total geliebt und sehr, sehr treu. Noch nie so treu ähm, behandelt. Und es ist sehr spannend, dass der Begriff der Treue den ja also ich habe gestern noch mal kurz in dem Buch gelesen was sie die gerade benannt hat so ein paar Sätze und Seiten und da wurde gesagt wenn wenn du dich so bei ähm, einem, ähm, wie nennen sich diese Port- Dating Portale anmeldest dann kann man ja manchmal so anklicken was einem wichtig ist beim Partner und 85 Prozent der Menschen schreiben als erstes was ihnen am wichtigsten ist ist Treue ja nur was diese Treue heißt, hat sich für mich wirklich verändert. Treue heißt nicht, ich darf nicht mehr mich nach jemand anders sehen oder mich ausprobieren, sondern Treue heißt in erster Linie, ich bin treu zu mir selbst und ich bin auch treu zu dir. Also ich wüsste zum Beispiel, und da hat der die mir auch sehr oft schon bewiesen, dass wenn ich an irgendeiner Stelle sagen würde, ich kann da gerade nicht mitgehen, ich, ich bitte mach mal eine Pause, bitte brich mal kurz den Kontakt ab, ja, dann dann würde er sozusagen alles stehen und liegen lassen und sich erstmal wieder uns zu wenden. Also sobald etwas sich trennend auswirkt, dass wir dann nochmal neu nachsteuern. Das heißt nicht, dass wir die dritte Person jetzt, für die wir ja auch Verantwortung mit übernehmen, eiskalt fallen lassen würden, das nicht. Aber Aber wir würden sozusagen, wir halten eben die Reihenfolge ein. Und natürlich bin ich da auch noch unsicher und freue mich auf viele Erfahrungen, aber das das ist für mich Treue und vielleicht kannst du dich ja auch nochmal fragen, in deinen Beziehungen, in, in deinen Freundschaften. Wann erlebst du wirkliche Treue? Indem man eben nicht über die Dinge spricht und die ausspart oder indem man alles mit ins Boot holt?
0: Ja, ich sitze jetzt hier schon auf heißen Kohlen, weil ich so aufgeregt bin für das Leben. Also weil ich heute einen schönen Tag noch vor mir habe, aber ich freue mich auch gleich in unsere Reise nach Innengruppe zu schauen und auch zu sprechen und ja, auch jetzt mitzuteilen, dass wir gerade einen Podcast aufgenommen haben. Also was das halt macht, ja, dieses äh, nach draußen gehen und sich trauen, ist ja, ich, ich, ich die halt nicht jeden Morgen auch äh, wieder derselbe Tag wieder arbeiten, schlafen gehen tot, wieder arbeiten, schlafen gehen tot, sondern oh, was gibt's heute wieder? Was gibt's heute wieder Spannendes? Ja und
1: ich habe
0: Frage an mich. Momo hat noch eine Frage an mich.
1: <lacht> ja, weil wir, ähm, wir haben ja auch gerade gesagt, dass wir auch den Podcast einfach nutzen. Um auch persönliche Dinge zu besprechen, obwohl wir jeden Morgen wahrhaftig sprechen, <lacht> habe ich noch eine Frage an der Stelle an dich. Ich habe ja gerade gesagt, was das größte Geschenk wäre, was du mir machen kannst. Gibt es denn, was wäre denn das größte Geschenk sozusagen, was ich dir in diesen Erstkontakt, ähm, wenn er dann stattfindet, oder mit irgendjemandem oder mit dieser eintönigen Person? Was könnte ich dir denn als schönstes Geschenk machen?
0: Also ganz ehrlich, die Frage kann ich ganz schnell beantworten. Das Geschenk, das machst du mir jeden Tag und das machst du mir nicht nur in diesem Erstkontakt, nämlich, dass du bereit bist hinzuschauen, ja, deine Sachen zu dir zu nehmen, meine Sachen bei mir zu lassen und mit mir diese, diese Reise zu unternehmen. Ja, also das ist schon, Also ich, du sagst immer, ich fühle mich als die glücklichste Frau der Welt, also das macht mich wirklich zum glücklichsten Mann der Welt, dass wir zusammen diese Reise beschreiten. Ja, und du brauch, brauchst sonst kein Geschenk, außer... Ja, komm mit, trau dich, komm, komm mit mir in dieses Land und und, ja, also dein Vertrauen, um mal bei dem Wort der Treue zu bleiben, ist das größte Geschenk. Ja, dein Vertrauen ist das größte Geschenk an der Seite und ich freue mich sehr auf die Reise mit dir und ja, ihr Lieben da draußen, das war die Folge zum Erstkontakt, ja, und das, ist, das fühlt sich auch total spannend an, dass, ja, wie so eine Geschichte, die gerade geschrieben wird, ja, dass das jetzt nichts Vorgefertigtes ist, jede Folge, sondern dass wir wirklich, ja, euch mit auf die Reise nehmen und ja, uns dadurch selber auch mit auf die Reise nehmen, ja, ja ist sozusagen unser digitales, Tagebuch Und wir freuen uns wirklich immer sehr, ja auch über eure Erfahrungen, Kommentare zu diesem Thema, wirklich, weil das ist das Gefühl, nur so lernen wir alle voneinander und dadurch, dass wir noch nicht alle in einer Gemeinschaft leben, noch nicht, ja, aber vielleicht irgendwann mal in einem Stamm zusammenkommen, solange freue ich mich, dass wir diese diese Medien nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um uns wirklich bei diesem Thema auszutauschen, ja, und Wir freuen uns auf eure Erfahrungen, ich freue mich auf unsere Erfahrungen und ja, traut euch in den Erstkontakt zu gehen, ja, mit offenem und weichen Herzen und dem Verstand auch an der richtigen Stelle. Möchtest du noch was sagen? Hau. Hau oder Aho, ich bin bin mir aber nicht sicher, ob Hau oder (lacht) Aho. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.